0: W składzie wybrani do Rady posłowie Koalicji Demokratycznej złożyli wniosek o to, by 15 nielegalnych członków Krajowej Rady Sądownictwa ustąpiło z funkcji, a sama Rada i kandydaci na stanowiska sędziowskie powstrzymali się od działania. Tak zwana Neo-KRS stanowi jedno z głównych źródeł konfliktu polskich władz z Komisją Europejską z powodu jej upolitycznienia. Po przeforsowanej przez Zjednoczoną Prawicę w 2018 roku zmianie przepisów w skład Rady weszło 15 sędziów wybranych przez polityków. Przed tą zmianą sędziów do KRS-u wybierali przedstawiciele środowiska sędziowskiego. To są informacje TOK FM. Protesty na Majdanie były pierwszym zwycięstwem wojny z Rosją, podkreśla prezydent Ukrainy. Dzisiaj mija 10 lat od prodemokratycznych demonstracji w Kijowie. Tomas Orchowski.
1: 10 lat temu Ukraińcy zaczęli swoją pierwszą kontrofensywę, mówi prezydent Wołodymyr Zeleński. Przeciwko bezprawiu próbie pozbawienia nas europejskiej przyszłości, zniewoleniu ale 10 lat temu ludzie zjednoczyli się nie tylko przeciwko czemuś, ale przede wszystkim dla siebie. Odważni ludzie w każdym wieku wyszli na ulicę w obronie wolności, demonstrowali na rzecz zbliżenia z Europą, płacąc za to życiem. Dodawał szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który złożył w Kijowie niezapowiedzianą wizytę. Protesty na Majdanie odsunęło od władzy prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowicza. Zginęło w nich około cywilów. Tok FM. W
0: Kijowie jest dziś między innymi szef Rady Europejskiej, Charles Michel. A na koniec jeszcze dronem w Kopciuchy nad Szczecinem lata specjalistyczny dron wyposażony w czujniki. My w Tok FM o tym jak jest ze smogiem codziennie mówimy o dziewiątej i 17, a już teraz przenosimy się do Sejmu, gdzie marszałek Szymon Hołownia otwiera obrady.
2: ...zarejestrowane, więc rozumiem, że pan poseł będzie miał kolejny wniosek. Przed wejściem w punkt udzielę państwu głosu. Przed wejściem w punkt udzielę państwu głosu po odczytaniu wszystkich formalności. Tak ja wiem, tylko że odczytam najpierw sprawy związane z sekretarzami i przed wejściem w punkt będziecie państwo mogli złożyć wniosek formalny. Szanowni Państwo, chcę poinformować Państwa, choć pewnie już wiecie to też ze swoich klubów, że nadałem, druki wszystkim, nadałem numery druków wszystkim projektom obywatelskim, które przeszły przez proces dyskontynuacji, a wszystkie wniesione przez Państwa kluby do tej pory projekty ustaw i uchwał rozpoczną swój bieg od analiz, a następnie będą procedowane zgodnie ze sztuką przyjętą w tym Sejmie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuje posłów Aleksandrę Karolinę Wiśniewską oraz Adama Michała Gomołę. Protokół i listę mówców prowadzić będzie pani poseł Aleksandra Karolina Wiśniewska. Prezydium Sejmu przedłożyło wnioski w sprawie wyboru składu osobowego komisji sejmowych, druk nr 20, wyboru składu osobowego komisji do spraw Unii Europejskiej, druk nr 21, wyboru składu osobowego komisji etyki poselskiej, druk nr 22, a także wyboru składu osobowego komisji do spraw służb specjalnych, druk nr 23. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych wniosków. Grupy posłów przedłożyły wnioski w sprawie wyboru członków Trybunału Stanu, druki od numeru 34 do 51. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tych wniosków. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w artykule 30 ust. 4 regulaminu Sejmu oraz rozpatrzył wnioski bez przesyłania ich do właściwej komisji. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Grupa obywateli sprzeciw, a nie słyszałem Pani Poseł, bardzo przepraszam. Czyli sprzeciwia się Pani temu, żeby Sejm odstąpił od terminu, o którym mowa w artykule 30 ust. 4 regulaminu Sejmu. W związku ze zgłoszonym sprzeciwem sprawę tę rozstrzygniemy w głosowaniu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za wyrażeniem zgody na skrócenie terminu, o którym mowa w artykule 30 ust. 4 regulaminu Sejmu oraz rozpatrzył wnioski bez przesyłania ich do właściwej komisji, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Nie działa jeszcze. Nam też nie działa. Zaraz, mam nadzieję, zadziała. Działa. A więc głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Głosowało 448 posłów, za było 243, przeciw 188, wstrzymało się 17. Stwierdzam, że Sejm przyjął propozycję skrócenia terminu, o którym mowa w artykule 30 ust. 4 regulaminu Sejmu i zgodził się na rozpatrzenie wniosków bez przesyłania ich do właściwej komisji. Grupa obywateli przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, druk numer 31. Chodzi o ustawę w sprawie procedury in vitro. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w artykule 37 ustęp 4 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Słyszę sprzeciw, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za wyrażeniem zgody na skrócenie terminu, o którym mowa w artykule 37 ustęp 4 regulaminu Sejmu oraz na wysłuchanie 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu koła w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 453 posłów za 247, przeciw 206, wstrzymało się 0, czyli nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm zgodził się na skrócenie terminu, o którym mowa w artykule 37 ust. 4 regulaminu Sejmu oraz na wysłuchanie 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu koła w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego. I teraz wnioski, przed wejściem w punkt ósmy porządku dziennego wnioski formalne. Zgłosiły się trzy osoby do wniosków formalnych. Jako pierwszy pan poseł Stefan Krajewski z klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Bardzo proszę panie pośle.
3: Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Narasta kryzys na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie protestują polscy przewoźnicy. Polski rząd zgodził się w Brukseli na to, żeby nie rozwiązać problemów polskich rolników ze zbożem, które napływało, ale też zgodził się na to, żeby poprzeć umowę z Ukrainą, która znosiła zezwolenia dla ukraińskich przewoźników. Co jest dzisiaj źródłem tego problemu? Wnoszę o przerwę i przekazanie informacji ministra właściwego, który poparł rozwiązania uderzające w polską gospodarkę. Słyszymy, że rząd działa. Ministrowie działają. Chyba to nie polega na oglądaniu Netflixa i pakowaniu kuwet. Trzeba działać, rozwiązać problem. Nie broniliście polskich rolników, nie bronicie polskich przewoźników. Zróbcie coś jeszcze z tym. Pan Morawiecki, premier Morawiecki, myślę, że działa. Dziękuję.
2: Czy ja rozumiem, że pan poseł zgłosił wniosek formalny o przerwę? W takim razie musimy ten wniosek... Przepraszam. Rozumiem, że pan się. Ja to wiem, że jest oczywiście, przecież zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast chciałbym, żebyśmy przegłosowali wniosek pana posła. Zachęcam do tego, żeby poważnie potraktować wniosek formalny pana posła, przegłosować go, a następnie udzielę panu głosu. Dobrze? Ale to jest głos przeciw. Głos przeciw wnioskowi formalnemu. Proszę bardzo, proszę bardzo.
4: Dziękuję bardzo. Panie panowie, wysoki sejmie, panie marszałku. Pragnę odpowiedzieć nie tylko panu posłowi, ale tej grupie parlamentarzystów, szczególnie koalicji obywatelskiej. Będących w koalicji. Otóż decyzja Komisji Europejskiej, aby to Unia Europejska podpisała umowę z Ukrainą, zapadła niezależnie od naszych opinii, bo takich nie zasięgano. Unia Europejska podpisała niezależnie umowę z Ukrainą, na podstawie której czasowo zawieszono obowiązek. Unia Europejska podpisała tą umowę z Ukrainą. Jeszcze raz powtarzam. Unia Europejska podpisała tą umowę z Ukrainą, bo tak działa, bo tak właśnie działa ten system, w którym oddajemy powoli swoją suwerenność, a teraz będziemy oddawali ją bardzo szybko. Otóż została podpisana umowa, skutkiem której zostały zawieszone zezwolenia obowiązek posiadania zezwoleń przez transportowców z Ukrainy, którzy wjeżdżają do Polski. Do momentu podpisania tej umowy obowiązywały zezwolenia, które symetrycznie pozwalały realizować kontrakty przewozowe przez polskich przedsiębiorców na Ukrainie panie i pośle, przepraszam pan czas o pół minuty. w Polsce to zostało nie, pan poseł wchodząc podstawą, na mównicę wyraźnie powiedział że protestu, występuje jako poseł w odpowiedzi na
2: wniosek formalny czas odpowiedzi granicy. na wniosek formalny wynosi jedną decyzja. minutę drugim elementem jest decyzja przemawia,
4: e, nie, jest decyzja władz Ukrainy Którzy to e, Ukraińcy jednostronnie wprowadzili zmiany panie pośle, na drogach dojazdowych do granicy i na samej granicy po stronie ukraińskiej, co powoduje, że polscy przedsiębiorcy stoją w kolejkach kilka, kilkanaście dni. I to jest powodem protestu, a nie decyzje polskiego rządu, a nie decyzje, e, a nie decyzje ministra infrastruktury i pana premiera Mateusza Morawieckiego. Trzeba spowodować... Aby Komisja Europejska, wbrew temu, co jeszcze jej wysoki wysoki przedstawiciel powiedział w ubiegłym tygodniu w Dorochusku na spotkaniu z przedstawicielami rządu.
2: Dziękuję bardzo panie pośle. Przypomnę państwu odnośny punkt regulaminu. Artykuł 184 regulaminu Sejmu, jego punkt piąty. Sejm rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku. Punkt ósmy, tego se- nie, pan powyraźnie stwierdził, że jest posłem, wypowiada się jako poseł. Wystąpienia poza porządkiem dziennym, w tym zgłoszenia wniosku formalnego, nie mogą trwać dłużej niż dwie minuty, z wyjątkiem sprostowań, które nie mogą trwać dłużej niż jedną minutę. Panie pośle Suski, w jakim trybie znalazł się pan przed obliczem Wysokiej Izby? Ta obecność mnie cieszy, natomiast został zgłoszony wniosek formalny. Jak pan się pewnie orientuje, wystąpił już jeden z posłów jako przeciwnik tego wniosku formalnego. W jakim trybie chce pan wystąpić, panie pośle, Marku Suski? Przyzwyczajenie. Drugą naturą człowieka. Wszystko to jasne. Bardzo dobrze. Pan poseł w jasny sposób zawiadomił mnie, iż występuje tutaj na Mównicy jako poseł i zgłosił sprzeciw do wniosku formalnego. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny o przerwę w obradach. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Przypomnę Państwu, jeżeli ktoś z Państwa się zagubił, otóż głosujemy wniosek o przerwę w obradach, o zarządzenie przerwy w obradach. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo Państwu dziękuję.
3: Hmm? Głosowało...
2: Głosowało 456 pięćdziesięciu posłów za 237 posłów przeciw dziesięciu Wstrzymało się 209 posłów. W tej sytuacji ogłaszam przerwę w obradach zgodnie z wnioskiem pana posła Stefana Krajewskiego. I rozumiem, że po tej przerwie. Minuta przerwy. A po tej przerwie, panie ministrze, panie pośle, czym mogę panu służyć?
0: Proszę
4: ale również jako pozałek. Przede wszystkim minister Przewodniczącym ma prawo do tego, żeby w każdym czasie zabrać głos, a szczególnie w sprawach, które to jest w I proszę pana marszała, tak. żeby pan tej zasady przestrzegał.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle, panie ministrze. Widzę w bardzo jasny sposób, że zamierzają państwo kontynuować procedurę, którą rozpoczęliście na poprzednim posiedzeniu tej izby, czyli nadużywania używania artykułu 186 regulaminu Sejmu, w sprawie której jest już uchwała prezydium Sejmu, zasięgnąłem opinii nie pięciu, ale trzech prawników, którzy jasny sposób dają do zrozumienia, jak przepis ten powinien być interpretowany. Panie pośle Suski, teraz jest przerwa, rozmawiamy, to miłe
5: na komisji regulaminowej.
2: Jak państwo słyszą, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wznowił obrady, choć wznowił je jedynie na krótki czas. Przed chwilą jeden z posłów złożył wniosek formalny o przerwę po to, by rząd miał czas przygotować i opowiedzieć Sejmowi o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej o sytuacji ze zbożem Wracamy do Sejmu bo przerwa jednak wciąż nie nastąpiła Ale to wy przed obliczem milionów Polek i Polaków dzisiaj pokazujecie jak wygląda parlamentaryzm Następny do zgłoszenia wniosku formalnego zgłosił się pan Michał Wawer z Konfederacji Bardzo proszę panie pośle Ale czy ja mam z tym jakiś kłopot? Absolutnie nie, panie pośle. Bardzo proszę, panie pośle.
1: Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, piękne jest to obserwowanie, jak PiS z PSL się przerzucają odpowiedzialnością za to, co, co się dzieje na granicy i co się dzieje w polskiej gospodarce. Ja przypominam, że 19 maja 2022 roku w Parlamencie Europejskim wszystkie obecne tu partie poza Konfederacją zagłosowały za otwarciem granic Unii na ukraińską gospodarkę, na ukraiński transport. Lewica, Platforma, PSL i PiS. Szanowni Państwo, my mamy nadal rząd Mateusza Morawieckiego. Przypominam siedzącym tutaj na tej sali ministrom, wiceministrom, panu premierowi, że nadal pełnicie funkcję. I w tym czasie, kiedy my tu siedzimy i kiedy dzielimy sobie funkcje w komisjach, polscy transportowcy na granicy kolejny tydzień marzną, głodują, zmagają się z groźbami przemocy fizycznej ze strony Ukraińców. Więc składam wniosek formalny żeby ministrowie, wiceministrowie przestali się bawić w okupowanie mównicy i wzięli się do roboty, żeby wewsprzeć polską branżę transportową. Dziękuję.
2: Dziękuję panie pośle. Kolejny wniosek formalny zgłosił pan poseł Paweł Jabłoński. Jeśli tylko można, panie pośle, gwoli informacji, bo jej przepływ czasami ze względu na intensywność obrad bywa utrudniony. Pański wniosek dotyczy poselskiego projektu uchwały w sprawie zatrzymania niebezpiecznych dla Rzeczypospolitej Polskiej zmian traktatu o Unii Europejskiej, nie po Unii Europejskiej oraz traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chcę poinformować Pana Posła, że ten projekt zostanie skierowany, czy został już przeze mnie skierowany do rozpatrzenia w Komisji do Spraw Europejskich w ramach pierwszego czytania tej uchwały. Oczywiste jest to, że musimy poczekać, aż ukonstytuuje się dzisiaj Komisja do Spraw Europejskich, która nad tym projektem będzie procedować. Oczywiście może Pan złożyć wniosek formalny, natomiast chciałem, żeby miał Pan pełny stan wiedzy w sprawie. Dziękuję Panie Marszałku. Wysoka Izbo,
5: ja znam te informacje, słuchałem konferencji Pana Marszałka, na której Pan Marszałek stwierdził, za co jestem wdzięczny, że to jest projekt niezwykle ważny. Cytuję to, co pan marszałek powiedział i cieszę się, że się w tej sprawie zgadzamy, bo to, co dzieje się w tej chwili, a w zasadzie co wydarzy się w ciągu niecałych 24 godzin w Parlamencie Europejskim, to jest sprawa niezwykle ważna. Głosowany będzie pakiet 267 poprawek, które w radykalny sposób, to nie są moje słowa, to jest cytat ze strony Parlamentu Europejskiego, w radykalny sposób zmieniają Unię Europejską. Z organizacji suwerennych, współpracujących ze sobą, ale odrębnych od siebie państw w twór, który będzie zarządzany centralistycznie. I zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości kluczowe jest to, żeby dzisiaj zwrócić się z apelem do wszystkich polskich europosłów, żeby się temu sprzeciwili. Ten projekt został przygotowany w Komisji Spraw Konstytucyjnych. Tam było pięciu europosłów, z tego czterech to byli europosłowie z Niemiec. Ja nie mam pretensji do polityków niemieckich, że reprezentują interesy Niemiec. Bardzo dobrze, że reprezentują interesy swojego kraju. Europosłowie z Polski powinni reprezentować interesy polskie, a Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w tej sprawie nie może milczeć, nie może być Sejmem niemym. Panie Marszałku, jeszcze jedna rzecz, bo nasi obywatele może nie do końca o tym wiedzą. Dzisiaj obrady Sejmu zostały wyznaczone od godziny 12 do godziny 14.30. Mówił Pan dzisiaj rano na konferencji prasowej, że... Sejm pracuje 24 godziny na dobę. Apeluję, żebyśmy w tej sprawie, gdzie rzeczywiście w ciągu 24 godzin dojdzie do kluczowego głosowania w Parlamencie Europejskim, przyspieszyli. Dlatego składam wniosek o szybkie nadanie numeru druku i procedowanie tego nie na komisji, panie marszałku, ale na posiedzeniu plenarnym. To jest zbyt ważna sprawa. Apeluję o to, żebyśmy uzupełnili porządek obrad
2: o rozpatrzenie tej uchwały. Bardzo dziękuję. Wniosek przeciwny. Bardzo proszę. A, przepraszam, nie zauważyłem. Za chwilę, za chwilę do, dopuszczę pana posła. Przepraszam. E, wniosek sam w sobie jest dobry, ale śmieszne jest to, że składa kto, go ktoś z prawej Sprawiedliwości, który rządzi od 8 lat i prowadził politykę całkowitej, poza machaniem szebelką, całkowitej uległości wobec Unii Europejskiej. To premier Mar- Mateusz Morawiecki jeździł do Unii Europejskiej lobbować, żeby Unia Europejska mogła nakładać na nas podatki. To premier Morawiecki nie złożył yy, weta, do czego miał prawo yy, na, yy, podczas uchwalania Fit for 55. To premier Morawiecki nie, nie, zgodził, nie zgłosił sprzeciwu przeciwko, przeciwko zakazu samochodów spalinowych na szczycie klimatycznym. Jesteście hipokrytami i tylko Konfederacja jest w stanie przywrócić Polsce suwerenność. Dziękuję bardzo. Pan poseł Maciej Konieczny z Lewicy. Tak,
1: za chwilę już. Przepraszam. Przede wszystkim warto zgłosić sprzeciw, przeciwko identyfikowaniu identyfikowaniu, interesu polskiego, interesu Polski jako sprzecznego z integracją europejską. To jest wbrew woli ogromnej większości Polaków, którzy życzą sobie integracji europejskiej, naszej obecności w Europie i sprawnej Europy. Europa... Wymaga reform. Europa musi być sprawna na arenie międzynarodowej. Europa musi skutecznie konkurować z innymi centrami na arenie globalnej, takimi jak chociażby Chiny. Do tego wymagany jest namysł i bardzo rozsądna reforma Unii Europejskiej w celu usprawnienia także procesów decyzyjnych. I powinniśmy dzisiaj zastanawiać się nad tym, jak to zrobić, żeby działo się to w interesie Polski. Bo w interesie Polski jest dalsza integracja europejska, w interesie Polski jest silna Europa, a przeciwko interesowi Polski działają ci, którzy osłabiają Europę, bo oni działają na rzecz innych innych centrów, takich jak chociażby
2: Chiny. Dziękuję bardzo, panie pośle. W tej chwili udzielę głosu panu ministrowi Szymonowi Szynkowskiemu Welsenkowi z jednym zastrzeżeniem, bo bardzo się cieszę, że będę mógł po raz pierwszy zastosować w praktyce wykładnię, której dokonało prezydium Sejmu. W projekt wykładni prezydium Sejmu, który mówi bardzo wyraźnie i jasno o tym, że artykuł 186 rzeczywiście umożliwia członkom Rady Ministrów zabieranie głosu w czasie posiedzenia Sejmu w obszarach, które dotyczą ich kompetencji. Ta dyskusja, która tu się toczy, dotyczy kompetencji pana ministra Szynkowskiego-Welsenka. W związku z powyższym proszę go teraz o zabranie głosu. Również bardzo interesującą w zakresie W możliwości marszałka, jeżeli oczywiście państwo zechcą uznać to za głos w jakiś sposób was wiążący, wypowiedź pana ministra Michała Wójcika, zacytuję ją, jeśli pozwolicie, jeżeli prezydium Sejmu nie jest tutaj dostatecznie kompetentne. Ja również rozmawiałem z panią marszałek tak samo jak i z panem marszałkiem Terleckim i chcę powiedzieć, że nic nadzwyczajnego w tym nie widzę. Wielokrotnie się zdarza w trakcie debat sejmowych, sam tego doświadczyłem, nawet jako minister konstytucyjny, że nie byłem dopuszczany, dlatego że marszałkowie decydują o porządku na sali obrad, więc decydują, kto może zabrać głos, a kto nie. Ta wykładnia, powiedziałbym, zwyczajowa, dokonana przez pana Michała Bujcika, jest mi bliska i korzystając z niej chciałbym prosić o zabranie głosu
6: pana ministra. Dziękuję panie marszałku, choć wydaje mi się, że pan marszałek mówił o wprowadzaniu pewnej nowych nowego standardu parlamentaryzmu, a teraz odwołuje się do ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiście dobry kierunek, żeby odwoływać się do ministrów naszego rządu. Natomiast chcielibyśmy, żeby był po prostu szanowany regulamin. I tego oczekujemy. Sprawiedliwego szanowania regulaminu. Natomiast ja wypowiem się rzeczywiście w sprawie fundamentalnej wagi, Wysoka Izbo. W sprawie fundamentalnej wagi, nie z wnioskiem formalnym, tylko jako minister do spraw Unii Europejskiej, w sprawie zmian traktatów, które w tej chwili są procedowane w Parlamencie Europejskim, bo uważam, że jestem winny Wysokiej Izbie wyjaśnienie, jak ważne są to kwestie i jak fundamentalnych z punktu widzenia suwerenności naszego kraju tematów dotyczą. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła pakiet zmian. Tych zmian jest rzeczywiście, propozycji jest bardzo wiele. Jutro o godzinie 12 te propozycje będą przedmiotem głosowania całej Izby w Parlamencie Europejskim. Dlatego właśnie Klub Prawa i Sprawiedliwości zaproponował, żeby jeszcze dzisiaj Wysoka Izba, Sejm, W tej sprawie mógł się wypowiedzieć, bo ta sprawa jest bardzo ważna. W tej sprawie wypowiedziała się Rada Ministrów. Rada Ministrów przyjęła na dzisiejszym posiedzeniu uchwałę, której odnosi się krytycznie do zmian proponowanych w Parlamencie Europejskim i procedowanych w Parlamencie Europejskim z kilku względów. Po pierwsze, te zmiany w szeregu dziedzin przenoszą kompetencje narodowe, kompetencje krajów członkowskich na poziom kompetencji unijnych. W tak ważnych dziedzinach, jak ochrona środowiska, polityka klimatyczna, bioróżnorodność, te kompetencje stają się kompetencjami wyłącznymi Unii Europejskiej. Co to oznacza? Oznacza to nie tylko to, że w tych sprawach Polska nie będzie miała kompetencji do stanowienia przepisów, decydowania, te kompetencje będą leżały po stronie Unii Europejskiej, ale na przykład, że Polska jako kraj nie będzie miała kompetencji do zawierania na zewnątrz umów międzynarodowych. Te kompetencje w imieniu naszego kraju będzie zawierała Unia Europejska. Nie muszę dzisiaj pewnie nikomu, mam nadzieję, tłumaczyć, na jak wiele elementów wpływa polityka klimatyczna, ochrona środowiska, także elementów na przykład konkurencyjności gospodarczej, także tego, czy będziemy w stanie naszą gospodarkę bronić przed zakusami ograniczania jej konkurencyjności. A wiemy, że przepisy regulacyjne polityki klimatycznej niestety bardzo często są brzemieniem dla naszej gospodarki. No wytyl- wystarczy tylko powiedzieć, że w Polsce system ETS, system handlu emisjami wpływa na 50% ogólnej ceny prądu w Unii Europejskiej przeciętnie na 20%, bo nasz kraj ma taką, a nie inną historię, także w zakresie miksu energetycznego. I Także takie, a nie inne możliwości ewolucyjnego zmiany, ewolucyjnej zmiany tego miksu energetycznego. Ale jeżeli mówimy o miksie energetycznym, to kolejna dziedzina, gdzie Unia Europejska będzie miała tak zwane kompetencje dzielone. Będzie miała wpływ na to, jak kraje konstruują swój miks energetyczny. Co to oznacza? To może oznaczać, Dla przeciętnego obywatela tyle, że nałożone przez Unię Europejską na gospodarkę, na przemysł wymogi spowodują, że cena energii dla końcowego konsumenta, przedsiębiorcy, ale także po prostu osoby prywatnej może wzrosnąć dwu czy trzykrotnie i my nie będziemy mieli nad tym żadnej kontroli. Nie będziemy mieli mieli wpływu na to, nie będziemy w stanie bronić obywateli przed tymi drastycznymi podwyżkami cen energii. Wreszcie... Inne sprawy. Obrona granicy. Obrona granic również kompetencja przenoszona do kompetencji dzielonych Unii Europejskiej. Czy muszę tłumaczyć jak fundamentalna związana z suwerennością jest to sprawa? Czy muszę Państwu tłumaczyć, że jest to immanentna cecha suwerenności danego państwa w warunkach geopolitycznej niestabilności szczególnie ważna? To miałoby być zgodnie z tymi propozycjami przeniesione również w sferę kompetencji dzielonych Unii Europejskiej. Wieloletnie ramy finansowe. Wieloletnie ramy finansowe miały być decydowane niejednomyślnie i nawet nie większością kwalifikowaną, ale decyzjami podejmowanymi zwykłą większością głosów. Czy muszę Państwu wyjaśniać jaki ma to wpływ na uwzględnienie interesów poszczególnych krajów członkowskich? Myślę, że tego wyjaśniać Państwu nie trzeba. Kolejne kwestie. Polityka zagraniczna, polityka obronna. To są wszystko kompetencje przechodzące w sferę kompetencji dzielonych. Zdrowie także w sferę kompetencji dzielonych. Kompetencji dzielonych. Co oznacza kompetencje dzielone? To znaczy, że to są kompetencje, które mogą być wykonywane albo przez Unię, albo przez państwa członkowskie. Ale jeżeli choć raz Unia wykona ten zakres kompetencyjny, państwa członkowskie nie mają już wstępu na to pole zajęte przez Unię wykonywaniem tych kompetencji. Czyli Unia, znana przecież z chęci uregulowania wielu dziedzin, jest dość oczywiste, że te pola kompetencyjne bardzo szybko zajmie. Ale to tylko jeden z aspektów niebezpieczeństw, na jakie chciałem Wysokiej Izby zwrócić uwagę. Drugi aspekt związany jest z przeniesieniem poziomu wymogów głosowania. Wiele obszarów strategicznych, gdzie dzisiaj wymagane są decyzje jednomyślne, jest przenoszonych na poziom podejmowania decyzji większością kwalifikowaną, bądź większością zwykłą. Większość zwykła, czyli państwa reprezentujące powyżej 50% populacji, to ma być procedura standardowa. Jeżeli nie ma zapisu, jeżeli jest inna procedura stosowana, decyzję podejmuje się większością zwykłą. Co to oznacza? To oznacza, że rządzą oczywiście najsilniejsi, że rządzą przede wszystkim dwa najsilniejsze państwa Unii Europejskiej kosztem państw mniejszych, kosztem państw średnich czy małych. Czy tak rozumiana zasada wzajemnego zaufania, współpracy partnerskiej w Unii Europejskiej jest zasadą, która przyświeca całej Unii Europejskiej i powinna jej przyświecać już z jednej strony oczywiście najważniejszy dla nas jest interes Polski, ale czy tak widzimy świetlaną przyszłość Unii Europejskiej? Unii Europejskiej, którą rządzą tylko wybrani, którą rządzą silniejsi, kosztem interesów tych, którzy muszą się podporządkowywać, a te zmiany niestety, szanowni Państwo, do tego właśnie prowadzą. Jeszcze jeden bardzo ważny element, na który proszę Wysoką Izbę, żeby zwrócić uwagę. Przyszłe zmiany traktatów. Jeżeli ta propozycja zostałaby przyjęta, a przypomnę, że na poszczególnych etapach przyjąć Parlament Europejski głosuje ją jutro, później Rada do Spraw Ogólnych, później Rada Europejska, na końcu konferencja międzyrządowa, gdzie jest wymagana dzisiaj jednomyślność. Jeżeli ta zmiana zostałaby przyjęta, do przyszłych zmian traktatowych nie będzie wymagana jednomyślność. Co to oznacza? To oznacza, że Polska może zostać związana umową międzynarodową, której nie będzie sygnatariuszem. Polska nie poprze przyszłej zmiany traktatu, a jednocześnie zostaną tą zmianą traktatu na nią nałożone określone obowiązki, czyli przekroczymy czerwoną granicę, za którą już niektórych po prostu elementy, niektóre będą nieodwracalne. Mogę powiedzieć jako minister do spraw Unii Europejskiej, znający rację też mojego wykształcenia historię Unii Europejskiej, że od czasu traktatów rzymskich, od lat 50., od czasu powstania europejskiej wspólnoty gospodarczej Nie było tak daleko idącej zmiany. Jest to zmiana, propozycja zmiany o charakterze bezprecedensowym. Były po drodze różne traktaty akcesyjne. Unia się poszerzała, zmieniała się. Był jednolity akt europejski, traktat z Maastricht, traktat z Amsterdamu, Nicea, Lizbona. Rzeczywiście w tych traktatach było tak, że część kompetencji przekazywano na rzecz instytucji unijnych w 2009 roku przecież wokół tego też toczyła się żywa dyskusja. Wówczas świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński negocjując rozwiązania traktatu lizbońskiego zapisał odpowiednie bezpieczniki, bo też były wątpliwości co do tego, czy to przekazanie kompetencji nie idzie zbyt daleko. Zostały zapisane bezpieczniki, między innymi protokół tzw. brytyjski, mechanizm z Johanniny, inne elementy. Tym razem ta zmiana idzie po pierwsze o wiele dalej niż wszelkie poprzednie zmiany. Po drugie, przekracza granicę, za którą to będzie po prostu zmiana o charakterze nieodwracalnym. I teraz, szanowni państwo, czy wobec tak fundamentalnych, wa- fundamentalnie ważnych propozycji nie uważacie państwo, Wysoki Sejmie, panie marszałku, że Wysoki Sejm w przededniu głosowania w Parlamencie Europejskim winien się wypowiedzieć w sytuacji, w której dyskutujemy o tym, Czy polska suwerenność się obroni? Czy immanentne cechy suwerenności państwowości polskiej będą mogły być zachowane? To naprawdę, szanowni państwo, nie są żarty. To naprawdę nie jest jedna z wielu kolejnych dyskusji politycznych, jakich jest wiele i w tej Izbie, i na forum.